0: A adoçante sucralose pode causar diabetes, pressão alta e câncer, diz estudo.
1: Foi assim que a imprensa noticiou o resultado de um estudo in vitro com células e sucralose. Mas será que isso é motivo para a gente optar pelo açúcar, então?
0: Comida sem filtro
1: E estamos aqui de volta, né, falando sobre adoçantes, mas dessa vez tem um detalhe interessante. É bastante comum que a gente venha aqui falar para vocês de mais uma manchete, de mais uma notícia baseada em estudos inadequados, e esses estudos costumam ser estudos de epidemiologia nutricional, estudos observacionais. A gente está sempre falando isso aqui. Mas dessa vez se desceu muitos degraus na questão do nível de evidência. O estudo em questão que está dizendo, e eu vou repetir aqui, a adoçante sucralose pode causar, observe o verbo, causar diabetes, pressão alta e câncer. Pois bem, esse estudo ele não avaliou pessoas. Ele não avaliou diabetes. Ele não avaliou pressão alta. E ele não avaliou câncer. Ele foi um estudo em células, em tubo de ensaio. Amigos da imprensa, isso tem que parar. Esse tipo de coisa não pode gerar manchetes.
0: O estudo que deixou todo mundo agitado e todas as manchetes publicando esses potenciais danos da sucralose é aquilo que a gente chama de pesquisa de bancada, às vezes também chamada de ciência básica. O que, que aconteceu? Os autores pegaram a sucralose 6-acetato, que é um subproduto da sucralose, liberado no intestino humano quando a gente consome o adoçante. E aí eles adicionaram esse subproduto em algumas células de ratos e depois células humanas para ver o que acontecia.
1: Aqui eu vou abrir um parêntese e contar uma breve historinha para vocês. Muitos anos atrás, um colega médico com quem eu trabalhava estava fazendo o seu trabalho de mestrado e ele estava testando colocar uma medicação que tradicionalmente se usa para problemas na próstata diretamente em contato com células humanas numa placa de Petra, essas placas de vidro que eles usam nesses estudos, para ver o que, que acontecia. E aí aquele remédio, que era um remédio que se usa para próstata aumentada, parecia estar inibindo o crescimento de células de câncer de próstata. E alguém poderia pensar, nossa, quem sabe um remédio trivial que a gente usa aí todo dia para problemas benignos de próstata poderia ajudar no câncer. Mas na realidade o que se viu é que as quantidades utilizadas ali naquelas células eram quantidades muito maiores do que jamais chegará na célula de uma pessoa se ela tomar o comprimido. É muito diferente você pingar uma coisa em cima das células diretamente, do que você consumir aquele remédio que vai ser digerido, absorvido e diluído em trilhões de células do seu corpo. E a brincadeira que a gente fazia é que provavelmente a mesma coisa seria observada se usasse, sei lá, babosa ou própolis, o que for, porque qualquer coisa que você coloque numa cultura de células tem alta chance de acabar sendo tóxica para essas células, especialmente se as concentrações forem elevadas. Fecha parênteses.
0: Voltando ao estudo de bancada, os pesquisadores então analisaram vários marcadores de possíveis danos celulares e descobriram que esses marcadores estavam levemente elevados quando havia maior concentração daquele subcomponente de sucralose 6-acetato que eles usaram.
1: A questão aqui é, será que essas concentrações de sucralose 6-acetato são razoáveis? Será que quem está tomando algumas latinhas de refrigerante diet por dia poderia chegar perto dessas doses? Bem, então cabe aqui a gente analisar as concentrações desse derivado da sucralose que foi utilizada diretamente nas células em laboratório nesse estudo e as concentrações que são atingidas, encontradas no corpo humano quando se consome o adoçante sucralose. No artigo, os efeitos sobre o DNA potenciais foram detectados apenas em níveis de cerca de 500 microgramas por ml. Significa que esse é o nível mais baixo que a gente deveria se preocupar em seres humanos. Se a gente tivesse que dizer, olha, é perigoso consumir sucralose, seria a quantidade que a gente consumisse que atingisse níveis de 500 microgramas por ml.
0: Mas quanto de sucralose realmente entra na corrente sanguínea quando a gente consome o adoçante? Um estudo de 2016 descobriu que depois de consumir 250 mg de sucralose, as pessoas tinham uma concentração sanguínea dessa substância de cerca de 365 nanogramas por ml. Agora a parte que realmente importa. Isso significa que após consumir o equivalente a 4 latas de refrigerante diet com sucralose, as pessoas tinham uma concentração média de 3,65 nanogramas por mililitro de sucralose no sangue.
1: E vamos salientar nanogramas, porque um nanograma é um milésimo de um micrograma. Então vamos recuperar aqui alguns números, tá? Se 250 miligramas de sucralose, que seria 4 latas de refrigerante, causam concentrações máximas de cerca de 400 nanogramas por ml no corpo humano, quanto que seria necessário para a gente atingir 500 microgramas por ml, que é a dose mínima que começou a dar problema nesse estudo aí das células que está dando essas notícias todas pelo mundo?
0: A gente não vai ficar fazendo conta aqui, regra de 13 em auge, né? Mas o resultado dessa matemática... Significa que você precisaria beber 5 mil latas de refrigerante ao longo de 120 minutos para obter uma concentração tão alta de sucralose no sangue.
1: Pessoal, a gente não leu errado e a gente está se baseando em um outro artigo de um profissional que também fez essas contas. É isso mesmo que vocês ouviram, 5 mil latas de refrigerante para atingir o menor valor que deu algum problema nesse estudo aí de bancada em cultura de células.
0: 5 mil latas em duas horas, não ao longo da vida toda.
1: <risos> Exatamente. O que é, obviamente, uma coisa impossível, fisiologicamente impossível. Mas o detalhe mais sensacional é o seguinte... Isso aqui seria para atingir esses níveis de sucralose no sangue. Mas vocês têm que lembrar que esse estudo não estava testando sucralose. Ele estava testando um subproduto chamado sucralose 6-acetato. E esse sucralose 6-acetato, os próprios autores do estudo em questão, dizem que 10% da sucralose que a gente consome é transformada em sucralose 6-acetato. Então não é 5 mil latas precisaria 50 mil latas de refrigerante em duas horas para atingir esses níveis de sucralose 6-acetato no sangue de seres humanos. E esses são os níveis mínimos para que se comece a detectar algum problema em cultura de células. Bem diferente do que as manchetes estão sugerindo, né?
0: Mas o que está saindo em todas as manchetes é que sucralose pode causar diabetes, pressão alta e câncer.
1: Isso é ainda mais bizarro, né? Porque a gente simplesmente poderia fazer as malas e ir embora depois de descobrir que nós estaríamos falando de 50 mil latinhas de refrigerante em duas horas para atingir esses níveis. Mas da onde saiu que pode causar diabetes, pressão alta e câncer? Então isso é uma extrema extrapolação, na qual o raciocínio é o seguinte. Se pode haver alterações no DNA das células... Bom, isso poderia produzir câncer. Mas também eles identificaram nesse estudo um aumento do estresse oxidativo nessas células. Claro, você está derramando sobre elas uma dose cavalar fisiologicamente impossível de alguma coisa, e é claro que as células vão responder com estresse oxidativo. Mas daí a você dizer que o adoçante em pessoas que vão tomar uma latinha de vez em quando vai causar um aumento de diabetes, pressão alta e câncer, isso é é, é bizarro beirando aí responsabilidade, sabe? E a grande preocupação que me ocorre é o seguinte: a gente sabe que açúcar aumenta o risco de diabetes, a gente sabe que açúcar aumenta o risco de pressão alta, e a gente sabe que obesidade e metabólico e resistência à insulina estão fortemente associados com câncer. E você está desestimulando as pessoas a utilizar uma substância que, em princípio, é segura. Temos décadas de experiência de uso sem evidências de problema, exceto aquelas causalidades reversas sobre as quais a gente já falou várias vezes por aqui.
0: Você pode buscar os episódios sobre adoçantes em drsolto.com.br podcast tem um campo de busca, é só digitar adoçante.
1: E ao demonizar os adoçantes, as pessoas têm uma chance maior de voltar a usar açúcar pelo medo injustificado dos adoçantes do que simplesmente abdicar completamente do gosto doce para o resto de suas vidas.
0: Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no
1: curso. É um curso todo em áudio em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser com a gente e convidados especiais.
0: Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br Mas você que está nos ouvindo aqui talvez vá lembrar que as manchetes estão dizendo que nesse estudo foi identificado que a sucralose também aumenta a permeabilidade intestinal e por isso seria um motivo de preocupação.
1: Bem, eu acho que há dois aspectos a comentar aqui. O primeiro é o que a gente já falou, são doses elevadas. Certamente não é um problema para quem faz o consumo esporádico de doses normais. Mas eu iria além disso e falaria o seguinte... Permeabilidade intestinal é uma coisa que eu acho que realmente está associado com doenças inflamatórias e doenças autoimunes, mas não é uma coisa que esteja absolutamente comprovada na literatura científica. Então, faltam ensaios clínicos randomizados nos quais você está interferindo nessa variável e medindo desfechos. De qualquer forma, a experiência de muita gente que trabalha nessa área é de que pacientes com doenças autoimunes muitas vezes melhoram quando você retira açúcar e farinha da alimentação. E, falando agora em estudos de bancada, em estudos laboratoriais, a substância que mais altera a permeabilidade intestinal, isso não é questionável, isso é sabido, procurem no PubMed, se vocês são da área da saúde, é o glúten. Então, se eu tivesse que me preocupar com permeabilidade intestinal, a minha preocupação definitivamente não seria com a sucralose, que precisa de doses gigantescas para potencialmente alterar essa permeabilidade, eu me preocuparia com glúten, que nas doses usuais de consumo, sabidamente altera a permeabilidade intestinal. Pode ser debatido... Se essa alteração da permeabilidade intestinal é importante ou não. Mas repito, se a preocupação é a permeabilidade, a coisa com a qual nós deveríamos nos preocupar não é a sucralose, é outra coisa.
0: Mas esse não é um episódio para incentivar você que não consome adoçantes a começar a consumi-los. Não é esse o objetivo. Se você não consome nada doce e não gosta de adoçantes, não precisa começar. Mas se você decidiu reduzir o seu consumo de açúcares, está fazendo uma dieta low carb ou precisa por motivos de diabetes ou outras questões de saúde, consumir ocasionalmente um doce com um adoçante, mesmo sendo sucralose, não deve ser motivo para se preocupar por conta desse tipo de estudo. <música>